0: Hola, soy Jonathan Asbun, pastor de la Iglesia Génesis Cochabamba. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición y de edificación para tu vida. Si te gusta este contenido, no te olvides compartirlo con otros y también dale suscribirte a nuestro canal aquí en Spotify. Que Dios te bendiga.
1: Bueno, estamos súper felices que cada uno de ustedes están aquí este mañana. Hoy tenemos un día súper especial, vamos a hablar un poco de, de ser mamá y vamos a festejar las mamás. Pero quiero decir algo antes, yo sé que hay muchas personas aquí que el día, la Día del Madre es muy difícil. Hay personas que han crecido sin mamá, hay personas que tienen mala relación con sus mamás, personas que han perdido, perdido hijos. Y sé que puede ser un día difícil, entonces quiero que sepan que nosotros como iglesia somos una familia y si has pasado por algo súper difícil, así estamos aquí por ustedes, siempre están en nuestras oraciones y siempre estamos pensando en ustedes, entonces si necesitan apoyo, ayuda, estamos aquí. Entonces nunca queremos que las personas piensen que han olvidado de mí o no soy importante o porque no puedo hacer esto o tener hijos o algo así que, que es una persona que no tiene tanto valor. Cada uno de nosotros tenemos tanto valor, no importa la situación en la familia, la situación de salud o lo que sea, nosotros somos muy importantes para Dios. Y nosotros como iglesia somos aquí para apoyarles, ayudarles y ser esa familia que cada uno necesitamos tanto. Entonces quería comenzar con esto diciendo que realmente es importante que cada uno de nosotros damos honor a nuestras mamás, pero también entendemos que no es tan fácil para cada persona. Entonces como iglesia, como parte de la iglesia, que cada uno de nosotros podemos tomar en cuenta que algo que puede ser una alegría fuerte para nosotros puede ser algo que causa mucho dolor para otros y ayudar a las personas, ¿sí? Entonces quería comenzar con esto. Bueno, hoy voy a más o menos seguir un poco de lo que hemos estado hablando en los cultos anteriores. Realmente si no estaban aquí la semana pasada o durante esta serie yo quiero animarles que realmente pueden entrar en YouTube y verlos, porque realmente lo que hemos estado aprendiendo, escuchando, realmente es cosas que podemos aplicar a nuestras vidas, que debemos aplicar a nuestras vidas y nos va a ayudar a vivir una manera mejor. Vamos a, vamos a poder acercar al Señor, ayudar a los demás y crecer y realmente es algo súper importante. Entonces quiero animarles, si estaban aquí la semana pasada, saben que hemos hablado un poco de vivir de acuerdo con el carácter de Dios, ¿no es cierto? Y hemos hablado de poner en práctica esta llamada. Entonces tenemos que obedecer al Señor, ¿no es cierto? Amarle primero a Dios y amar a nuestros prójimos, ¿no es cierto? al prójimo tenemos que amar ¿y cómo lo ponemos en práctica? es súper importante porque muchas veces podemos decir amo al Señor, amo al Señor pero si tratamos lo demás como, como que no tienen valor como basura si quieres decir, entonces no sé si realmente amas al Señor tenemos que obedecer su palabra y ponerlo en práctica en nuestras vidas entonces cómo mamás, ¿cómo podemos hacer eso? Lo primero es que realmente necesitamos ser ejemplo para nuestros hijitos, ¿no es cierto? Yo quiero dar unos ejemplos y de ahí vamos a comenzar a, a hablar de, de la palabra. Seguramente conocen, tal vez han vivido en una familia en que los papás, la mamá, el papá, dijeron, haz lo que te estoy diciendo pero no me copien como yo estoy viviendo. No sé el frase correcto en español, pero más o menos es, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo está mal, pero te estoy diciendo qué hacer y haz lo que estoy diciendo, ¿no es cierto? No me, no me vas a imitar porque mi vida no estoy haciéndolo bien, pero tú debes hacerlo diferente. Es muy difícil para los niños ver a los papás viviendo una manera distinta de lo que están tratando de enseñarles a vivir, ¿no es cierto? Y he visto, realmente he visto, que una gran cantidad de personas que incluso han crecido en la iglesia aprendiendo de Dios, pero cuando llegan a cierta edad, dejen de, de ser parte de la iglesia o deciden que no quieren servir un Dios, en que la gente son hipócritas. ¿Han escuchado esto algunas veces? Pero a veces comienza con nosotros. A veces estamos diciendo cosas a las personas, estamos actuando, yo amo a Dios, amo a Dios, soy una santa, soy una buena persona, sé todos los versículos de la Biblia, pero te trato mal, no, no me importa los demás, soy muy egoísta. ¿Quién quiere copiar a esa persona? ¿Quién quiere este Dios que esa persona está ofreciendo? No, no es cierto. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enfocar en cómo nosotros estamos viviendo y no en cómo están portando nuestros hijos, ¿no? Tenemos que hacer un cambio dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Como hemos aprendido la semana pasada, es primero amar a Dios. ¿Y cómo es amar a Dios? Tiene que ver con obedecer su palabra. Entonces, vamos a leer un versículo hoy de Proverbios capítulo 31, capítulo Vamos a leer versículo 30. ¿Han leído Proverbios 31, 31 alguna vez? ¿Sí? Un gran parte de este capítulo habla del, de la mujer virtuosa, así se dice. Y tiene un montón de cosas que dice que ella es una capa. Creo que dice que puede cocinar, cocinar como maravilla, que puede comprar... Terrenos y sabe cómo administrar. Hay muchas cosas que dice de, de esa mujer. Y puedes leerlo a veces y decir: Ay, señor, me gusta pedir de la pensión nomás, no me gusta cocinar. ¿Cómo voy a ser una persona así? Estoy obviamente bromeando, pero hay muchas cosas en la lista de cosas. ¿Cómo puedo ser una mujer así? Si no, no puedo hacer esas cosas. Pero son ejemplos basados en la época en que estaban viviendo, son ejemplos del carácter, la manera en que la señora, la mujer vive su vida, ¿no? entonces vamos a hablar de algunos versículos que son más específicos en hablar de cómo vive esta mujer y esto cuando vivimos así va a influir cada área de nuestras vidas, entonces tal vez no soy la me mejor en cocinar, ya saben, no, no me gusta mucho cocinar, no me gusta lavar los platos, cosas así, pero sí quiero vivir con carácter de Dios y va a demostrar esto en la manera en que vivo día a día, en cómo trabajo, en la actitud que tengo, cómo trato a las personas, ¿me entienden? Entonces, Proverbios 31, versículo 30, dice, en el NVI, dice, engañoso es el engaño encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Ya vamos a leer la, el mismo versículo, pero en una traducción en lenguaje actual, así para que podamos entenderlo. ¿no? Ya. Yeah. Dice, la humus, hermosura es engañosa y la belleza es una ilusión. Solo merece alabanzas la mujer que obedece a dios entonces lo, lo que está diciendo aquí es que la belleza se, no, se, se va no es cierto podemos enfocar solo en la belleza y no estoy diciendo no está diciendo que no no importa no, no, no debes querer ser bonita o algo así no no esto no es el punto el punto es que muchas personas enfocan solo en el en la apariencia de afuera, ¿no es cierto? Quiero sentirme bien, quiero estar bien, gasto no sé cuánto en las cosas, pero olvidamos la parte más importante, cómo estás viviendo por adentro, ¿no? Entonces, hay un balance, tenemos que enfocar en Dios, ¿no es cierto? Entonces, la persona, la mujer que merece alabanza, si quiere decir, es la persona que está obedeciendo a Dios, ya y si nosotros vivimos una vida en obediencia a Dios, entonces va a fluir, vamos a ser bellos um, en cada área de la vida, ¿no? Y realmente podemos ayudar a los demás, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ver que aunque queremos cada persona quiere sentir bien, quiere quiere estar bonita o guapo o lo que sea y está bien, no está diciendo que está mal querer estas cosas, pero lo que está diciendo es que en algún, algún momento esto se va, tal vez lo vas a perder, pero tu carácter, tu obediencia a Dios, esto es para siempre, entonces enfocamos realmente en lo importante y cuando hacemos esto, estamos influenciando, ¿cómo se dice? Influencing <risa> nuestros hijos y los niños con quien estamos en una manera buena Y esto va a ayudarles en toda la vida Entonces lo que tenemos que recordar es que si estamos obedeciendo a Dios ¿Y cómo obedecemos a Dios? Escuchándole, obedeciendo sus mandamientos, amando el prójimo Hemos aprendido de esto la semana pasada, así que si no estabas youtube.com, ya, yeah, entonces pueden ver el, la predica de la semana pasada, pero ¿qué son algunas cosas que nosotros como mujeres podemos ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos mostrar el carácter de Dios a nuestros hijos? Y esto nos va a ayudar en cada área de ser mamá, ser tía, ser profesora, ser lo, lo que sea. Si estás trabajando con niños, si conoces niños, son cosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Entonces, es para todos lo que estoy diciendo hoy. ¿Sí? Bueno, ¿cómo puedo obedecer a Dios? Una de las cosas muy importantes que habla la palabra es demostrar bondad, amabilidad, amabilidad. Sí. Esto. Entonces vamos a leer un versículo. Efesios 4, vamos a leer versículo 32. Efesios 4, 32. Dice: Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y per perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, nosotros necesitamos ser bondadosos con los demás es algo que realmente quería compartir de esto porque es algo que veo muchas veces que las personas realmente muchas veces no somos amables con los demás, no pensamos en otras personas, pensamos en lo que yo necesito yo necesito esto, me merezco todo, entonces voy a hacer esto y no pensar en lo que está pasando con otras personas y está mal y si queremos cambiar el futuro, si queremos que nuestros hijos crecen aprendi aprendiendo a ser respetuoso, obediente, portarse bien, si quieres decir, nosotros tenemos que hacerlo también. Y cómo tratamos la gente es muy importante. ¿Han escuchado una persona ver un niño? portando súper malo con otras personas y dicen, pero que no es en su mamá, que no es en su papá, con razón está portando así. ¿Han escuchado a alguien decir algo así? Obviamente sabemos que cada niño tiene sus momentos, ¿no ve? Seguramente si enfocamos solo en un momento, van a tener un momento en decir lo mismo de mis hijos, porque no son perfectos, son niños. No, pero es como portan normalmente, están reflejando lo que está pasando en la casa. ¿No? Entonces si portamos bien, si tratamos la gente bien, nuestros hijos están aprendiendo a tratar la gente bien, ¿no es cierto? Si podemos mostrar bondad con los demás, ellos también van a aprender y va a ser natural, ¿no? Yo quiero que mis hijos aprendan cómo es lo normal, que si alguien necesita algo, toma, no como déjame pensar, ah, voy a ayudar, voy a, voy a darle una comida a esta persona. No, naturalmente toma de mío, no tienes, toma. Pero si nosotros no estamos haciendo, ¿cómo van a aprender esta actitud? ¿No es cierto? Entonces eso es importante, la bondad. Ya, yeah. la siguiente cosa que quiero hablar es de perdonar. Hemos leído en este versículo que acabamos de leer, que necesitamos ser bondadosos y compasivos y perdón, perdón, perdónense, perdón, perdónense mutuamente. Algo que es importante, esos son los dos claves que quiero hablar hoy, porque realmente si escuchen toda la serie que hemos estado hablando, son cosas que cada uno podemos aplicar, ¿no es cierto? Debemos aplicar como mamás, como papás, como tíos, como lo que sea para que podemos ayudar la siguiente generación, ¿no? Porque si ponemos en práctica, va a ayudar a nuestros hijos. Pero la bondad y el perdón. Voy a leer Colosenses 3, 12 a 14. Dice, en Colosenses 3, 12 a 14. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios santos y amados revístanse de afecto entraña, entrañable y de bondad humildad, amabilidad y paciencia de modo que so, se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo vístanse de amor que es el vinículo perfecto bueno, el perdón, nosotros como adultos, como mamás, necesitamos ser ejemplo, hemos ya establecido este concepto, necesitamos vivir lo que estamos enseñando a nuestros hijos, ¿no? Y el perdón es algo que necesitamos ofrecer a nuestros hijos, perdonarles cuando se equivocan, cuando hacen algo que no deben, pero también necesitamos pedir perdón, incluso de nuestros propios hijos, porque yo voy a ser la primera en decir que no soy perfecta, a veces levanto la voz, mis vecinos tal vez me escuchan de vez en cuando, no sé, no soy perfecta, entonces si yo hago algo contra mi hijo, si grito o respondo mal, ¿qué puedo hacer? puedo sentar, puedo decir Isaac, Lucas, perdón, ¿sabes qué? He tenido un, un mal día y es, no es excusa para portarme mal, perdóname por favor y yo quiero que sepan que si tú haces lo mismo, puedes pedir perdón y está bien, seguimos adelante, pero tenemos que comenzar perdiendo, pidiendo perdón de nuestros hijos, y de, de las personas en general, obviamente, pero a veces es muy común que los papás sienten que nunca tienen que pedir, pedir perdón, ¿no? que son, somos perfectos, tienen que obedecerme, no, no hago a, algo y tienen que entender. No es cierto, podemos ser humilde y ser un buen ejemplo para nuestros hijos pidiendo perdón cuando equivocamos, porque lo vamos a hacer lo siento, pero vas a equivocar, aunque yo quiero ser la mamá perfecta con todo, quiero que mis hijos no tienen ningún queja contra mí, pero ya, ya se fue la oportunidad de ser perfecta porque ya equivoqué, ¿no es cierto? Entonces, pedimos perdón cuando hacemos algo incorrecto contra otras personas, que nuestros hijos pueden vernos pidiendo perdón también, ¿no es cierto? Porque esto es el ejemplo más importante, podemos decir, tienes que perdonar a tu, tu amigo, tienes que, pero si nosotros vivimos con rencor, ¿qué estamos enseñando? ¿No es cierto? También enseñamos a nuestros hijos que tienen que pedir perdón, incluso algo para mí que es bien importante, es incluso si algo fue accidente, podemos pedir perdón, ¿no es cierto? Ha, ha pasado varias veces en que, por accidente algo pasó, ¿no ve? Pero podemos decir, ¿sabes qué fue un accidente? No fue mi intención, pero estaba mal, perdóname por favor, ¿no? Y si enseñamos a nuestros hijos así, va a cambiar sus vidas porque van a poder dar perdón muy fácilmente y recibirlo fácilmente. No van a sentir como, ay no merezco nada, ay estoy la peor del mundo y comenzar a sentir como son malas personas, pero tampoco van a tratar los que se equivocan como no merecen perdón, ¿no ve? Podemos perdonar, entonces estas dos cosas, perdón y bondad, son la clave yo creo, cuando estamos obedeciendo a Dios va a salir naturalmente para nuestros hijos y debe salir naturalmente de nosotros, voy a leer Proverbios 31, 8 y 9, dice, levanta la voz por los que no tienen voz, defienda los derechos de los desposeídos, perdón, levanta la voz y hazle justicia, defiende a los pobres y necesitados. Cuando nosotros mostramos bondad, nosotros vamos a hablar por las personas que no, tal vez no tienen voz, no, no saben cómo pu pueden ir, digamos, a, a, a cambiar leyes para que tienen derechos, o tal vez no saben cómo pueden ir a colegios si no tienen para proveer por sus hijos, o algo así, cuando nosotros comenzamos a realmente levantar la voz, para los que necesiten y defender, defenderles, ayudarles, entonces va a cambiar nuestro, nuestro país, nuestro mundo, ¿no? Y va a cambiar la mentalidad de nuestros hijos y lo mismo, que van a comenzar a hacerlo y es lo más importante. ¿Qué importante es tener todo y tratar a las personas mal? ¿no? está horrible qué importante es ayudar a las personas que sienten como tienen un lugar ¿han ido alguna vez a, a un lugar donde realmente sabías que es, este lugar, no tengo lugar aquí, la gente quieren que yo me doy cuenta que no tengo lugar aquí ¿han, han sentido así alguna vez? ¿han ido a un lugar en que realmente te tratan mal, o tal vez no te tratan directamente mal, pero no te hablan, no te actúan como ni existes, sientes muy bien cuando estás en un lugar así, ¿no es cierto? No, estás súper mal, sientes mal como, ay, me ha pasado en la vida varias veces, pero recientemente tenía una experiencia y fui a la casa y yo le dije a Jonah, yo no, yo no entiendo, ¿Por qué la gente tiene que tratar a la gente mal? Lo bueno es que yo tengo autoestima bien, entonces me da igual. Si no quieren incluirme, que me, no importa. Pero hay otras personas que no, realmente puedes hacerte sentir como súper mal. Entonces como cristianos no debemos y no tenemos derecho de enseñar a nuestros hijos, ni portar lo mismo, tratando a la gente como no merecen, porque no sé, porque no tienen la misma, el mismo título que yo, porque no tienen tanto plata como yo, porque no, no tienen no sé qué. Todos somos iguales en los ojos de Dios y si soy una persona que está obedeciendo a Dios, entonces cada persona es igual en mis ojos también. ¿sí? Entonces espero que podemos poner esas cosas en práctica, de, podemos ver las personas como son, son realmente importantes para el Señor, cada persona, nuestros hijos, nosotros, los hijos de nuestros vecinos, los hijos de las personas en la calle, cada persona vale y son muy importantes, Dios vino a este mundo para mu morir y dar salvación, no solo para las personas que son, de, que son super perfectos y actúan bien y tienen todo, ha venido para cada persona. Y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad y tenemos el amor de Dios dentro de nosotros para mostrar esto a los demás. ¿Me entienden bien? Que nosotros debemos estar tratando todos con bondad. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que todos son iguales, que nuestros hijos pueden estar en el lugar con las personas de más alto estatus, con el presidente, con, no sé, con las personas súper importantes, o pueden estar en la calle jugando con, con niños que tal vez no tienen familia y viven en la calle y pueden sentir como están tratando a las personas iguales, porque así ve a Dios las personas. Entonces nosotros tenemos que tener esta actitud, no soy mejor que nadie aquí y nadie está, es mejor que yo, somos iguales delante de Dios y vamos a tratarnos bien y enseñar a nuestros hijos lo mismo, por favor, Podemos cambiar el mundo si tratamos las personas bien, realmente podemos. Si amamos las personas y compartimos el amor de Dios, vamos a cambiar los futuros generaciones. Y si nosotros podemos pedir perdón de las personas que hemos hecho algo en contra de ellos, o cuando equivocamos podemos pedir perdón de nuestros hijos, y dar este ejemplo, va a ayudar ellos en cada área de sus vidas también, porque la vida no es fácil, no va a ser fácil para ninguno, pero si nosotros enseñamos desde el principio, las, los valores, el amor de Dios, y realmente lo vivimos nosotros, entonces vamos a ayudar a nuestros hijos, ¿Sí? vamos a poder entenderles, vamos a poder perdonarles, vamos a tener empatía, vamos a ser compasivos, vamos a ser amables y vamos a ayudar más y más personas a conocer el amor de Dios. Entonces, ¿cómo mamás, cómo podemos aplicar eso? Vivir de acuerdo de la Biblia. No hay mamá perfecta. Yo sé que yo creo que las mamás, por lo menos yo desde que llegué a ser mamá, es difícil, es re difícil y siempre estás evaluando, ay hice mal, soy la peor mamá, he equivocado otra vez. Siempre, yo creo que nosotros estamos juzgando a nosotros mismos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si pedimos perdón, si vivimos de acuerdo de la palabra, entonces estamos haciendo bien, estamos amando a nuestros hijos, ayudándoles, enseñándoles y siendo ejemplo para que ellos puedan imitar y no decir en algún momento, uh, me, dijo, me dijo muchas cosas mi mamá, pero era, son, eran palabras no más, no era su estilo de vida, no quiero que mis hijos dicen esto y seguramente ustedes tampoco, entonces seamos ejemplos, amamos nuestros hijos, ayudamos a los demás y realmente vivimos una vida en que podemos mostrar bondad, podemos ayudar, defender, levantar la voz para las personas con necesidades y podemos perdonar. Si hacemos esto, obviamente en combinación con todo lo que hemos estado aprendiendo en esta serie que hemos estudiado y aprendido, entonces vamos a poder realmente ser guiado por el Espíritu Santo, Nos va, vamos a obedecer al Señor, vamos a poder hacer buenas decisiones y cuando enfrentamos las cosas que son difíciles, Él nos va a guiar y vamos a poder tener paz, aunque es un momento difícil. La Biblia no dice que la vida va a ser fácil para los cristianos, pero sí dice que nos va a dar paz. Entonces, si estamos confiando en el Señor, si estamos obedeciendo al Señor, entonces vamos a poder ayudar los demás y en especial nuestros hijitos, ¿no? Entonces, esto es lo que quería compartir hoy, felicidades a cada uno de las mamás, estamos orando por ustedes, estamos orando por cada persona, como dije antes, si es un día difícil para ti, entendemos, entendemos y estamos aquí por cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, voy a orar orar y después vamos a hacer la Santa Cena en un momentito, oramos por favor. Señor te damos gracias por este día, gracias porque confiamos en ti, sabemos que tú nos vas a guiar, vas a ayudarnos a hacer buenas decisiones, ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a crecer Señor, ayúdanos a ser buenos ejemplos para nuestros hijos, sobrinos para los niños que, en que encontramos Señor que realmente pueden tener un adulto que está viviendo una manera de ejemplo para ellos entendiendo la importancia de compartir de ser amable de ser bondadoso de perdonar Señor ayúdanos Señor Señor tú eres bueno tú nos amas Tú nos perdonas cuando no merecemos nada, Señor. Entonces, ayúdanos cada uno de nosotros a ayudar los demás, a ser un buen ejemplo y que realmente podemos ayudar a nuestros hijos a crecer conociéndote a ti, para que no tienen que enfrentar tantas cosas en la vida como muchos de nosotros hemos encontrado. Enfrontado, Señor, gracias por ser tan bueno, por amarnos tanto y por tu Espíritu Santo que nos guía en cada momento. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Realmente hay una cosa que a mí me encanta cuando la escucho hablar a Cara, es que lo que sale de, la palabra, de las palabras de Cara se llama integridad. Y creo que eso es lo que yo me llevo principalmente, lo que hemos aprendido hoy. Les invito a todos a llevarnos. Es el punto central de lo que ella nos decía hoy día y realmente yo quiero vivirlo al nivel que sé que ella lo vive, porque para mí es un ejemplo. Qué difícil es decir a tus hijos, haz lo que digo, no hagas lo que hago. Nunca debería ser ese nuestro estilo de crianza. Nuestro estilo de crianza debería ser, haz lo que hago y lo que hago refleja lo que digo. ¿No ve? Y en eso incluye el pedir perdón, como decía hoy día Carita, todos los papás nos equivocamos, ¿sí o no? Sí, disculparnos con nuestros hijos, ser generosos, ser bondadosos. Así que realmente creo que hoy día hemos sido refrescados y recordados de algunos principios básicos que todos conocemos, pero el desafío es... Integridad, seamos íntegros, seamos íntegros. No seamos ese papá que está fumando y diciendo a su hijo: Nunca fumes, hijo mío. No, ¿eh? realmente viviremos, pediremos al Señor que nos ayude a vivir una vida de integridad, que nuestras acciones acompañen nuestras palabras. Y cuando nos quedamos cortos, que podamos pedir perdón y levantarnos al nivel. Amén. Hoy es último domingo del mes, es un domingo súper especial, celebramos la Santa Cena Gracias mi amor por la hermosa palabra, realmente motivadora, breve al punto, importante Y con eso en mente, es el momento de celebrar la Cena del Señor Y sabes que, la Cena del Señor tiene hoy mucho que ver con lo que Cara nos ha hablado Porque qué clase de Dios tendríamos si tuviéramos un Dios que nos diría Haz esto, pero yo no lo voy a hacer ama a tu prójimo como a ti mismo pero yo no soy un Dios de amor perdona a los que te ofenden pero yo Dios no te perdono te imaginas qué clase de Dios sería ese eh? pero nuestro Dios dijo no hay, maya, no hay mayor amor que este el dar la vida por tus amigos y Jesús dijo eso de cara a ir a dar su vida por nosotros que ni siquiera éramos sus amigos el apóstol Pablo escribe en Efesios y dice que éramos por naturaleza enemigos de Dios por el pecado Y cómo Dios resolvió esa enemistad entre el pecado nuestro y Él No fue castigándonos, fue tomando nuestro lugar Cargándose sobre sí nuestras culpas Así que lo que hoy hemos aprendido es el ejemplo mismo de Dios Dios hace lo que dice Amén Dios hace lo que dice y por eso, por eso podemos confiar en Él. Por eso, por eso podemos saber que su palabra es verdad. Porque si Él dice te amo, Él lo demuestra hasta la cruz. ¿Amén? Vamos a repartir, por favor, las, la Santa Cena. Muchas gracias. Conocemos el, el evento de la cena del Señor de compartir el, el pan y el vino. Se están registrados en los Evangelios y en la primera carta a los Corintios. ¿Qué es esto que hacemos, que Jesús dijo que hagamos cada vez que nos reunimos en memoria de Él? Los tiempos modernos, por el tiempo, la logística y demás, no nos permite hacerlo cada vez. Sería hermoso hacerlo cada vez. Lo hacemos una vez al mes. ¿Qué es lo que hacemos? Es recordar lo que el mismo Señor nos dejó como ejemplo. Jesús estaba sentado con sus discípulos la última noche antes de ser entregado Estaba sentado a la mesa con ellos Tomó un pedazo de pan Que era la comida normal, que era medio cochabambino los judíos de esa época Ahora ¿no? donde vas a comer siempre, siempre hay un pedazo de pan, ¿no ve? Eh? ¿Sí? Y había un pedazo de pan ahí antes de cenar Y Jesús lo tomó Y les dijo a los discípulos Este es mi cuerpo que por ustedes es entregado Hagan esto cada vez que se reúnan en memoria de mí Obviamente el pan no era el cuerpo literal de Jesús Jesús estaba ahí físicamente Pero Jesús tomó una figura tan cotidiana Tan mundanal como el pan Tú puedes ir a cualquier rincón del planeta Tierra y hay pan, ¿verdad? ¿Sí? Más bien Jesús no tomó caviar, ¿no? Tomó lo más mundanal, lo más común que había el pan, lo que está en todas las mesas, y dijo, así, así como el pan es accesible a todos, así como donde vayas este símbolo está ahí, mi sacrificio alcanza para todos, ¿me están entendiendo? ¿Sí? Y dijo, este, este pan es mi cuerpo que por ustedes es quebrado, es quebrantado, es roto, haciendo referencia a lo que iba a pasar al día siguiente cuando Jesús iba a ser enjuiciado iba a ser golpeado, iba a ser latigueado, iba a ser humillado finalmente iba a ser crucificado todo su ser iba a ser entregado, el ser de Dios mismo, Dios mismo hecho hombre la persona misma del Hijo de Dios iba a ser entregado cargando sobre sí el precio de nuestras faltas, de nuestras culpas, de nuestros pecados y nuevamente hoy cara hablaba y decía que nuestras acciones reflejen nuestras palabras, amén Jesús noche antes dijo este es mi cuerpo que por ustedes es entregado, esta es mi muestra de amor agarren este pan y háganlo en memoria de mí cada vez que se reúnan y al día siguiente fue y lo hizo no se echó para atrás, fue y lo hizo y fue hasta la cruz y sabes qué dice el libro de Hebreos, dice que Viendo todo lo que venía por delante La vergüenza, el dolor, la tristeza de la cruz La soledad, el abandono No lo estimó, no se preocupó por eso Porque tenía su mirada puesta en la meta ¿Y saben cuál era la meta? Éramos tú y yo Recibirnos de vuelta en su reino Amén Cuando nos servimos del pan recordamos esto Recordamos el hecho histórico De que Jesús de Nazaret murió en la cruz Fue crucificado Bajo Poncio Pilato Injustamente Pero recordamos el hecho espiritual Y el hecho divino De que Jesús de Nazaret que fue crucificado No era un, un simple humano No era una persona común y corriente Era el Hijo de Dios mismo que vino A rescatarnos A mostrarnos la magnitud del amor de Dios Darlo todo por nosotros A mostrarnos el verdadero amor El verdadero amor es el amor Que da, es el amor que actúa Es el amor coherente amén, y a mostrarnos que tanto nos ama Dios que Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar a fin de devolvernos a nosotros a un lugar de armonía con Él con todo eso en mente vamos a servirnos del pan y vamos a orar, amén Señor te damos gracias el día de hoy gracias Señor porque al servirnos del pan recordamos la magnitud de tu amor recordamos Señor el ejemplo de amor que tú nos has dado Recordamos el alto precio de nuestra relación contigo Señor. Nuestra maldad, nuestro propio pecado, nuestra forma de ser nos aleja y nos separa de ti Señor. Tú eres santo, eres perfecto, no tienes comunión alguna con el mal, dice tu palabra. ¿Cómo puede la santidad mezclarse con el pecado? Pues tú lo resolviste al darte por nosotros y anular todo decreto que había contra nosotros Señor, gracias por ese inmenso amor Padre en el nombre de Jesús, amén nos serviremos el pan lo siguiente que Jesús tomó fue el vino, tomó la copa y dijo esta representa mi sangre que por ustedes es derramada me gusta mucho la versión de Lucas, como Lucas el evangelista registra la santa cena, la última cena, porque Jesús en, en el registro de Lucas les dice a los discípulos ¿cuánto he anhelado tomar esta copa con ustedes? y no la volveré a beber hasta que se consume el reino de los cielos ¿sabes que Jesús? nos abre un momento Lucas, nos abre al, al corazón de Jesús Jesús no estaba ahí a regañadientes les dice a sus discípulos ¿cuánto he anhelado tener este momento con ustedes? Esta última cena, esta despedida Porque mañana se cumple mi propósito Y su propósito Era ir a la cruz Y luego les dice, ¿saben qué? Un día La volveré a tomar con ustedes Porque así como Él se fue y de eso hemos hablado durante todo este mes Que así como Él se fue Él regresará Amén Y cuando Él regrese estaremos con Él y ya no necesitaremos una copita en vaso de plástico Bien hermetizado por el COVID Porque ya no habrá COVID Ya na, no habrá penas, no habrá dolores, no habrá nada Y cuando nos servimos de esta copa de vino Recordamos eso Recordamos el hecho De que tenemos una promesa que nos da esperanza Y cara decía al principio Para muchos el día de la madre es el día más lindo del año O uno de los más lindos Para otros es uno de los días más difíciles del año Mamá no estuvo Mamá se acaba de ir No puedo ser mamá Hay momentos que el corazón se rompe Y no hay nada en este planeta que te lo pueda corregir Y la Santa Cena nos recuerda Que aún eso, aún eso No es el final No es definitivo que hay algo más grande hay alguien más grande y que si es verdad de este lado del cielo vivimos con el dolor pero con la esperanza y esa esperanza nos lleva, nos lleva adelante porque sabemos que un día ya no vamos a necesitar ni esperanza ni va a haber dolor porque vamos a estar en un lugar donde Jesús promete y dice no habrá más llanto no habrá más dolor no habrá más lágrimas amén ¿Por qué aferrarte a Dios aquí aun cuando todo está mal? Porque tu Dios hace lo que dice Fue a la cruz para mostrarte que Él hace lo que dice Y si fue a la cruz, ¿cuánto más puedes confiar también que Él te consuela Y que hay un lugar con Él en el que puedes tener absoluta consolación Sin importar lo que hayas pasado, lo que estés pasando o lo que vayas a pasar Amén Así que al servirnos de la copa recordemos eso, hay esperanza, para el que está celebrando hay gozo, para el que está triste hay esperanza y, en, y para todos hay amor, amén, oramos, Señor te damos gracias, gracias Señor porque tú no eres solamente un Dios de fábulas, de historias, de bonitas cosas que nos hacen dormir tranquilos en la noche Tú eres el Dios vivo y verdadero, el Dios todopoderoso, el Dios que se da a conocer. Y sabemos Señor que de este lado de la vida podemos caminar esperanzados en Ti, agarrados a Ti, buscando de Ti propósito, sanidad, consuelo, amor. Y al mismo tiempo saber Señor que en Ti tenemos esperanza de que hay un lugar, hay un día en el cual todo lo demás quedará atrás y viviremos en el eterno gozo del Señor, que aprendamos desde hoy a caminar contigo para disfrutar de ese gozo eterno de tu mano, te damos gracias Señor, en el nombre de Jesús Amén ¿Nos servimos del vino? si realmente has sido bendecido y desafiado hoy por la palabra de Dios, le puedes dar un fuerte aplauso al Señor Amén okay.